0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar acerca de seis señales de que vas a tener cáncer de estómago. Por supuesto, el cáncer de estómago, un evento extremadamente trágico, un cáncer que es bastante letal. Ya lo hemos revisado en videos previos que os bajan en la parte de arriba, hablando de la prevención, del tratamiento, de todo este tipo de cosas, pero hoy justamente nos vamos a enfocar en prevención y vamos a ver seis señales que desde mucho antes ya nos indicaban que nuestro riesgo era alto y que si las modificamos podemos no tenerlo más adelante. Vamos a ver cuáles son estas seis señales. Una gastritis crónica definitivamente es el factor de riesgo más importante porque va a conjuntar muchos otros factores de riesgo. Una gastritis crónica primero que nada nos sugiere fuertemente que tenemos una infección por Helicobacter pylori, que es la bacteria que está principalmente responsable y asociada con la aparición de cáncer gástrico. Si nosotros manejamos esta infección, por supuesto, el riesgo de cáncer se desploma. Entonces, tener esta gastritis crónica, pues nos va a llevar a o nos va a indicar que algo está mal, probablemente que tenemos la infección. Entre las otras cosas, las vamos a un poquito más adelante, pero el uso de algunos medicamentos, la presencia de úlceras, etcétera, etcétera, nos pueden llevar también de manera independiente a justamente presentar este cáncer más adelante en nuestra vida. El uso de ciertos medicamentos, y esto está relacionado con el punto anterior, justamente mencionábamos que una persona con gastritis crónica tiene probablemente la infección por helicobacter pylori y eso incrementa su riesgo de cáncer de estómago. Sin embargo, también los medicamentos que se usan para controlar la acidez gástrica, algunos en particular, como la ranitidina y todos estos medicamentos que trabajan sobre el sistema de histamina en el estómago, van a incrementar de manera independiente nuestro riesgo de cáncer de estómago. Entonces, el estarlos tomando constantemente, pues naturalmente va a, junto con la primera, que es la infección por helicobacter pylori y esta gastritis crónica, van a incrementar cada vez más, cada vez que seguimos consumiendo estos medicamentos, nuestro riesgo de cáncer de estómago. El omeprazol y los bloqueadores de bomba de protones todavía es un poco controversial, no estamos seguros si también incrementa el riesgo o lo mantienen igual, sin embargo, por supuesto la clave es, nadie debería estar tomando MepraZol de manera indefinida, sin supervisión médica. Siempre necesitamos que lo haya mandado un médico con una razón muy muy clara, por ejemplo, que el paciente tiene que tomar aspirina o tiene que tomar algún otro eh, antipulatorio no esteroideo de manera crónica o algo más, pero sin una indicación clara y sin supervisión médica, nadie tendrá que estar tomando medicamentos para el estómago de manera crónica algo está pasando y hay que revisarlo. Vamos a tener otros medicamentos que incrementan justamente el riesgo de eh, cáncer. Eh, sin embargo, no son específicos de cáncer gástrico, la mayoría de ellos. Cosas como la quimioterapia, la radioterapia y demás, son más bien hacia cánceres hematológicos. Ya tenemos también un video hablando de medicamentos que causan cáncer, que les dejo en la parte de arriba para que lo puedan consultar y vean qué tipo de medicamento se asocia con qué tipo de cáncer. Comida en mal condiciones y especialmente mal refrigerada va a generar que uno sea invadida por bacterias y entonces, por supuesto, no sea salubre su consumo y además que se vayan acumulando ciertos productos de desechos de estas bacterias. De manera que en regiones en las que no podemos refrigerar de una manera adecuada la comida y la consumimos de esa manera, esas toxinas, por supuesto, van a entrar en nuestro cuerpo a través del estómago, van a liberar estas sustancias cancerígenas en nuestro estómago y van a incrementar nuestro riesgo de cáncer de estómago. Entonces, una buena refrigeración es extremadamente importante, este punto en particular afecta mucho más justo a comunidades marginadas, a regiones con bajo nivel de desarrollo, sin embargo sigue siendo en muchos lugares una razón muy importante de riesgo para cáncer de estómago. Una mala alimentación definitivamente va a ser un factor de riesgo extremadamente fuerte para la presencia de cualquier cáncer gastrointestinal. Ya hemos hablado de algunos medicamentos directamente asociados con cáncer de colon, por ejemplo, pero para cáncer de estómago es algo muy similar. Vamos a ver que hay alimentos que incrementan el riesgo de manera importante, principalmente aquí hablamos de los embutidos, de la comida que es muy rica en sal y de otros productos, especialmente de comida ultraprocesada que tiene mucho sodio, todos estos incrementan el riesgo de que nosotros padezcamos más adelante un cáncer de estómago y de la misma manera va a tener alimentos que disminuyen este riesgo de cáncer de estómago. Si no consumimos estos alimentos, por supuesto, nuestro riesgo incrementa. Dentro de los alimentos que disminuyen el riesgo, por supuesto, conocidos por la mayoría o en la mayoría de las dietas sanas, Abundante fibra, abundante agua, abundantes frutas y abundantes verduras van a proteger nuestro estómago, usualmente absorbiendo una gran cantidad de sustancias tóxicas y permitiendo que el estómago haga su labor de manera ideal. Y aquí tenemos que el consumo de ciertas sustancias cancerígenas directas como son el alcohol y el tabaco van a incrementar también nuestro riesgo de cáncer de estómago. A fin de cuentas el estómago es de los primeros sitios que va a estar en contacto primero con el consumo de alcohol, directamente llega, directamente es tóxico y directamente puede alterar y generar inflamación local y otros procesos. Y, por supuesto, con el tabaco, tenemos que el tabaco, cuando nosotros lo inhalamos, cuando nosotros estamos fumando, llega a la sangre, llega a todas estas sustancias cancerígenas a todo el cuerpo, y entonces se asocia con la aparición de cáncer casi en todas las regiones del cuerpo. De las más eh, frecuentemente vistas y asociadas, por supuesto, es pulmón, que recibe todo ese humo de tabaco, pero vamos a tener también frecuentemente cáncer de vejiga, cáncer de mama, cáncer de estómago, eh, entre algunos otros asociados a todas estas sustancias cancerígenas que inhalamos cuando estamos consumiendo, cuando estamos fumando eh, tabaco vamos a tener que pacientes con carga familiar importante, es decir, muchos miembros de la familia que tienen cáncer de estómago, por supuesto incrementa también mi riesgo, porque se ve que mis genes no son tan buenos, porque los heredé de mi familia, no son tan buenos defendiéndome del cáncer de estómago. Hay personas, si ustedes lo conocen, que tienen varios de estos factores de riesgo y nunca desarrollan cáncer de estómago porque sus genes, de manera intrínseca, eran extremadamente poderosos y hábiles para eludir el cáncer de estómago y seguro tienen otras enfermedades que los hacen susceptibles a sus genes. Y hay personas que tienen poquitos de estos factores de riesgo y les aparece el cáncer de estómago. Entonces, la carga genética también es un factor importante. Junto con la carga genética, tenemos enfermedades de genes, tal cual, que van a predecir o van a incrementar el riesgo de esa familia aparecer no solo cáncer de estómago, sino muchos otros tipos de cáncer en general. Hay familias que tienen a alguien con cáncer de estómago, a alguien con cáncer de colon, varios con cáncer de mama, un par con cáncer de próstata. Estos usualmente son por síndromes genéticos, como Lifraumeni y muchos otros que existen por ahí. Y Evidentemente, en estas familias en las que hay tanta cantidad de cánceres, vamos a tener un riesgo elevado de que aparezca cualquiera, incluido, por supuesto, cáncer de estómago. Importante recordar que en la mayoría de las personas, el factor genético hereditario es pequeño. Es decir, los demás factores de riesgo van a ser los más importantes, la infección por Helicobacter pylori, la mala dieta, el uso de medicamentos, etcétera, etcétera. y La parte genética va a ser relativamente pequeña, pero no significa que una persona que tiene esta carga genética no deba conocer el resto de estos factores de riesgo para cuidarse el doble y, por supuesto, tratar de evitar este importante cáncer. Y Básicamente, esta es la información que quería presentarles el día de hoy. Antes de irnos, quisiera agradecer a algunas de las personas que han sido apoyadas al canal con una donación mensual de 1 o de 2 dólares y dedicarle este video a Elizabeth G. Vargas, Héctor del Solar Andasur, Julio César, Doctora Susana Vidal, Franz Asociadas de Ecuador, Hermelín Jared González, Aldo Novelo, Rodrigo Álvarez, Luis Ramírez, Rosaura Murillo Gómez, María Eugenia Sobrino, Doctor Fermín Valenzuela, Doctor Mineralín, Zenaida Zuluaga, Pablo Antonio, Matías Hernández, gli 53, Carlos Luis, Luis Ernesto Peraza, Leonor Páez Cabezas, Cindy Maña Babadilla, Gustavo Francioli y Gilberto Argueta. Muchas gracias por el apoyo que nos brindan eh, cada mes haciendo este tipo de contenido. Les sugiero, como ya les comentaba, que vayan a checar ese otro video de cáncer de estómago, en el que hablamos a más detalle de estos factores de riesgo, de la prevención y del tratamiento. Con esto ahora sí terminamos y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información. También quería mostrarles que ya tenemos la versión nueva y mejorada de Clínica CARES, que es la clínica en la que damos la atención médica. Se puede, por supuesto, ya agendar cita en esta nueva versión de Clínica CARES con